0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
1: Alors, deep Time, ça c'est 40, il euh, y, y a des personnes qui ont passé 40 jours dans une grotte pour comprendre la perte de repères temporels chez l'être humain. Et nous allons parler à une des participantes de cette expérience fascinante, Marina Lanson, qui est guide en tourisme d'aventure. Bonjour Madame Lanson. Oui bonjour. Vous êtes l'idole de mon fils, là, vraiment. Mon fils, il y a 13 ans, il est fasciné <rire> par cette expérience-là. Il n'arrête pas de m'en parler et quand je lui ai dit hier que j'allais vous parler, ses yeux sont devenus grands comme des fenêtres. Là. Il capotait. Là. Donc, je vous salue de <rire> sa part. Alors, Mais moi aussi, je suis fasciné par cette expérience-là. Euh, Parlez-nous, de pour ceux qui n'ont pas subi ça, c'était quoi cette expérience-là « Deep Time »
0: En fait, Deep Time, c'était 15 personnes. C'est une expérience qui a été organisée par Christian Clot. Et en fait, on était 15 personnes à s'enfermer sous terre pendant 40 jours, sans lumière et sans notion du temps. Ça fait que 100 montre. Et dans le fond, le pourquoi de tout ça, c'était en fait pour faire de la recherche, pour étudier comment l'être humain s'adapte dans un environnement extrême. C'est qu'on avait plein de tests scientifiques euh, à passer euh, pendant 40 jours là pour essayer de comprendre comment on allait s'adapter euh, à ce manque de lumière et ce manque de notion euh, du temps.
1: Donc, vous êtes masochiste. Moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais eu la, la, la peur de ma vie. Est-ce que vous avez eu des craintes? Une fois vous avez dit oui, est-ce qu'à un moment donné, la veille d'aller vous enfermer dans la grotte, vous avez, vous avez été pris de panique en disant oh, ben, « Qu'est-ce que je suis en train de faire? »
0: Non, pas du tout. En fait, euh, je pense que ma, ma plus grosse crainte, je pense c'était de euh, de pas savoir en fait euh, comment j'allais m'adapter en fait et euh, je pense que je suis quelqu'un de quand même très social et en fait une de mes plus grosses craintes c'était de me retrouver toute seule en fait, complètement décalée par rapport au reste du groupe et euh, de me retrouver à vivre quasiment toute seule en fait. Euh, ça c'était une de mes plus euh, plus grosses euh, craintes. Parce que finalement, en fait, on, on dormait quand on en ressentait le besoin. On se levait quand on pensait qu'on avait assez dormi. On mangeait quand on avait euh, euh, faim. Fait que vraiment, on écoutait son euh, son rythme à soi. Euh, puis au final, au cours des 40 jours, ben là, je me suis retrouvée très, très peu de temps euh, toute seule. En fait. Il y avait toujours quelqu'un qui était réveillé en même temps que moi. Je euh, vrai que c'était assez génial. Euh, puis quand moi, ils sont venus me chercher, quand ils sont venus chercher le groupe pour dire, OK, là, c'est la fin de l'expérience. Moi, j'étais à mon cycle 29 avec un cycle, ce serait l'équivalent d'une journée pour quelqu'un qui a, qui a une montre, qui a l'heure normale. Et il y en avait, par exemple, dans le groupe, qui était au cycle, beaucoup qui étaient au cycle 31, et euh, une autre personne qui était au cycle seulement 23. Ça fait que vraiment, on écoutait wow. son rythme qui était euh, personnel. Ça fait que ça, c'était assez euh, hallucinant. Puis beaucoup de fois, moi, j'allais me coucher, puis là, je croisais quelqu'un qui, qui se réveillait, par exemple. Ça fait que ça, c'était
1: assez euh, assez euh, drôle et perturbant euh, à la fois. Donc, vous n'aviez pas de monde, pas de réveil, vous n'aviez aucune notion du temps. C'est comme moi quand je suis allée à Las Vegas la dernière fois. Là. <rire> Parce que dans les, dans, les, dans les casinos et les hôtels à Las Vegas, il y a aucun horloge, il n'y a rien. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Mais est-ce que c'était dans l'obscurité toujours?
0: Alors, dans le fond, on avait des euh, des frontales avec nous. Et euh, dans le lieu de vie euh, commun, en fait, on avait une espèce de, de grosse euh, lumière qui éclairait quand même euh, une, une bonne partie de, de la cuisine, en fait. Euh, mais c'était de la lumière artificielle. à que jamais on a vu la, la lumière naturelle euh, du jour pendant euh, euh, 40 jours. Ça fait que... Et après ça, on allait des fois explorer euh, la grotte qui est assez immense. Il y a un deuxième niveau, en fait, euh, qu'il faut accéder avec des, des cordes, des rappels. Euh, et en fait, on se retrouve à faire du canot euh, dans des cavités sur de l'eau cristalline, euh, vraiment sous terre. C'est assez incroyable comme, euh, comme environnement. Euh, et dans ce cas-là, ben, on, on est vraiment juste à, à la lumière de, de la frontale. Puis quand on revenait au lieu de vie, ben, on retrouvait cette grosse euh, lumière artificielle, euh, ce qui faisait du bien aussi. Hein.
1: Donc, vous dormez, vous savez pas si vous, une, si vous avez dormi une heure, trois heures, huit heures, seize heures, vous avez aucune idée. À un moment on donné. A... Est-ce que ça vient totalement ouais, vous... déstabilisant
0: ben, En fait, c'est déstabilisant parce que on, quand on se réveille, on ne sait pas en fait, combien de temps on a dormi. Ça fait qu'on essaye de s'écouter soi-même, de se dire, bon, est-ce que je considère que je suis assez reposé pour me lever, pour aller faire une journée d'activité, ou pas Et dans ce cas-là, on, on se rendort. En fait. Et il euh, y a des fois, en fait, on, on rejoint d'autres gens et là, on se dit, bah, ça fait combien de temps que tu es debout, ça fait combien, ça fait, tu as, t as eu le temps de faire quoi comme ça, 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 on essaye de retrouver une notion du temps, même si on c'est jamais précis puis on n'en a aucune idée, en fait. Et, en fait, tout ça, ça va être étudié. En fait, on avait, euh, euh, par exemple, des capteurs de sommeil qu'on mettait la nuit pour dormir. On a un actimètre qui est comme une montre au poignet sans heure mais qui mesure, en fait, nos mouvements. Ça qui vont pouvoir savoir combien de temps, dans notre cycle, on a été en état d'éveil et combien de temps on était en train de dormir, par exemple. Et ça, ça va être super intéressant parce qu'actuellement... Euh, on n'a aucune idée de... Par exemple, moi, je ne sais jamais c'est quoi ma plus grosse nuit et ma <rire> nuit la plus courte, par exemple. Avec ça ça va être super intéressant de voir à quel point on était décalé par rapport à d'habitude, en fait.
1: Et quand, vous avez, et quand vous avez sorti de la grotte, vous avez dû porter des lunettes de, de, de soleil parce que le, 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 la lumière du soleil, ça faisait 40 jours, vous ne l'aviez pas vue?
0: Euh, oui, exactement. Avec, euh, ça faisait 40 jours qu'on n'avait pas vu... Euh la lumière du soleil, puis c'était une journée vraiment ensoleillée, euh, assez intense, avec là, on voulait protéger nos, nos yeux, puis avec euh, là, on portait nos lunettes de soleil, puis là, on les a pu garder euh, 24 à 48 heures, euh, pour que nos yeux puissent se réadapter tranquillement à la lumière du jour, en fait. Pour que ce soit un peu plus euh, progressif, hein, pour pas se blesser les yeux. Ouais.
1: Wow. Et qu'est-ce que vous avez appris, vous Est-ce que vous avez été, à un moment donné, je ne sais pas, eu des hallucinations, des étourdissements euh, C'est que, Quel est la, la, le, le, le symptôme le plus bizarre que vous avez ressenti
0: Mais En fait, moi, c'est pas tant... Euh, je sais que, par exemple, dans l'équipe, il y a certaines personnes qui ont eu des hallucinations euh, auditives, on va dire. Euh, moi, ça n'a pas été mon cas, mais un, moi, un des, une des choses qui m'a marqué c'est qu'on avait pas mal de batteries de tests scientifiques, et moi, j'ai dénoté à un moment donné euh, que je perdais la mémoire, en fait. Donc, <rire> on me demandait d'épeler, on me donnait une lettre aléatoire, il fallait dire le plus de mots qui commençaient par cette lettre-là, le plus de noms communs, et en fait, euh, j'en ai, j'ai été capable d'en énumérer très très peu, avec. J'ai vu clairement que n'était pas dans mon état euh, habituel, on va dire. Euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose quand même qui m'a qui m'a marqué puis on avait un journal à compléter en fait euh, tous les soirs euh, pour dire quelle activité on avait fait avec qui euh, et par exemple si j'oubliais de le remplir une soirée puis j'arrivais le lendemain je me disais bon bah, qu'est-ce que j'ai fait hier puis en fait j'avais vraiment de la misère à m'en souvenir en fait de qu'est-ce que j'avais fait euh, la veille c'est vrai que ça je me dis bon j'ai été euh, faire telle corvée collective avec telle personne euh, je retrouvais cette personne et je disais comme, euh, qu'est-ce qu'on a fait au fait? que là, je voyais clairement que moi, c'était la mémoire qui, qui, qui était affectée en fait.
1: Ça altère finalement votre état mental? Est-ce que ça a altéré votre état euh, émotif? Est-ce que vous étiez angoissé euh,
0: Je n'étais pas angoissée. Euh, et après ça, en fait, ce qui est beau là-dedans, ben, dans cette recherche, c'est qu'en fait, on est 15 individus complètement différents en fait. On a tous un, un, un parcours différent de vie. On a, on a vraiment de, des différences... Euh, euh, assez marqué c'est qu'on a tous vécu l'expérience de, de différentes façons en fait puis euh, moi j'étais pas euh, j'étais pas angoissée en fait pour moi c'était comme si le temps il, il s'était arrêté euh, et honnêtement en fait j'étais bien dans ce, dans ce milieu là euh, ah ouais. à tel point que quand ils sont venus nous chercher j'étais là mais c'est déjà fini en <rire> fait j'avais
1: vraiment
0: pas vu le, le temps passer voilà
1: ok vous 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 aimez là, les les aventures extrêmes là.
0: Exactement.
1: <rire> et, et ça, c'est ce que c'est la chose la plus extrême que vous avez fait dans votre vie.
0: Alors j'ai fait beaucoup de choses extrêmes euh, dans ma vie. Contrairement en fait à beaucoup de, de participants de ce projet-là, en fait, quand je dis qu'on était des profils variés, il y a beaucoup de gens dans le groupe qui n'ont jamais fait d'expédition de leur vie, euh, qui sont, euh, euh, je sais pas, on a une bijoutière, euh, on a un cordier euh, des travaux en hauteur, on a plein de gens euh, sans emploi. Euh, on représente vraiment la, la société euh, à son complet. Euh, mais moi, mon profil était un peu différent, c'est que j'ai quand même pas mal d'expérience euh, d'expédition en étant guide d'expédition, de, euh, puis notamment bah, une des expéditions là, que j'avais organisée, euh, notamment avec des Québécois, c'était euh, Expert Antarctique. je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, on allait euh, en Antarctique faire une traverse de, de ski et d'alpinisme oui. et euh, on s'y rendait à la voile et que d'enfant j'avais monté ce projet-là euh, et du coup ça c'est une des choses que, qui, qui m'ont marqué dans, dans les aventures personnelles d'expédition que, que j'ai fait par exemple ouais.
1: Vous savez, moi, j'ai peur des petits espaces. Hein, puis à un moment donné, pour euh, les fins de reportage, je me suis retrouvé 6 heures dans les catacombes de Paris. Ça, c'est sous les égouts, sous le métro. C'est vraiment très, très creux. Euh, on marchait quasiment un petit bonhomme tout le temps parce que j'ai passé six heures-là et j'en rêve ah, encore. Oui. Je vous le dis, là, je me réveille des ah, fois oui. dans la nuit en sueur, le cœur tremblant et je me retrouve dans les catacombes de Paris. Est-ce que vous avez des, des rêves? Est-ce que vous rêvez de ça?
0: alors est-ce que je rêve de ça en fait, euh, en fait c'est ça, pour la grotte nous notre oui. espace de vie c'est vraiment dans une grotte quand même très très euh, ouverte, très grande euh, c'est qu'on n'avait pas du tout le sentiment d'oppression qu'on pourrait euh, d'habitude sentir par contre avec une partie de l'équipe on allait euh, explorer des petits boyaux en fait on trouvait des petits boyaux puis des cavités euh, plus engagées et euh, dans ce cas là oui on avait euh, extrêmement le sentiment euh, d'oppression parce qu'on s'engageait dans des étroitures euh, quand même euh, assez euh, mémorables euh, mais c'est ça, ça, ça c'est peut-être les seules fois où j'ai senti ce, okay. ce sentiment euh, d'oppression-là.
1: Et la, la prochaine euh, aventure, ça serait quoi, Qu'est-ce que vous pouvez euh, faire pour aller plus loin que ça
0: Alors, il ben, y a toujours plein d'aventures qui restent à, à vivre, euh, mais une des prochaines aventures, en fait, ça va être avec la même équipe euh, de, de Deep Time, en fait, et aussi avec le même organisateur, Christian Clot, c'est 4 euh, ans qu'on prépare l'aventure euh, adaptation mission 4 fois 30 jours. Et là, ça va être avec, avec 20 coéquipiers. En fait, euh, encore une fois, un groupe paritaire d'âges variés, de 28 à à peu près 50 ans, et de professions différentes. Et là, on va aller dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète, euh, encore une fois, euh, poursuivre des travaux de recherche scientifique. à dire que là, normalement, c'est vraiment dans le chaud, dans le froid, dans l'humide et dans le sec. Euh, et dans le fond, cette mission-là, qu'on était censé faire, a été repoussée à cause du COVID. Mais euh, dès qu'on va être capable de, de mettre ça en place, euh, on va être reparti euh, pour une, une grande aventure. là Chaque expédition dans chaque milieu sera de un mois. Euh, que ça va être quatre mois d'expédition euh, assez
1: euh, intensive euh, qui s'en viennent. Wow, votre vie n'est pas banale. Et en terminant, il y a un auditeur qui veut savoir si en sortant de votre grotte, est-ce que vous avez vu votre ombre? <rire> <rire> <rires> ça c'est vraiment pas mal. <rires> merci beaucoup Marina Lanson. Merci, c'était très intéressant. Guide en tourisme d'aventure, vous êtes une sacrée guide. Merci. Bonjour.